0: Salut mon chum, salut ma chumette, euh, comment ça va toi aujourd'hui Bon, là je sais que présentement tu ne peux pas me répondre, mais écris-moi, écris-moi sérieux, ça, ça m'intéresse. C'est drôle de dire écris-moi, tu sais. Recule de pas si longtemps que ça, avec l'arrivée du téléphone, les gens pensaient bien se débarrasser de ça, de cette longue et dure tâche de la littérature. On va sauver du temps, on va arrêter d'écrire, de s'écrire pour enfin s'appeler. Ça va être une connexion directe, ça va être fluide, ça va être rapide. Peu importe t'es où, on va pouvoir te joindre en un peu de temps. là, Parce qu'on sait qu'à l'époque, le, le temps de la poster, le temps de réception, euh, des fois t'envoyais un message... Je vois pas bien le temps que la personne reçoive le message, ben t'étais morte. Mais euh, c'est drôle comment ça le fait un retour hein, avec les, euh, les médias sociaux. De ce que je comprends, l'écriture, le gros problème là-dedans, c'était l'accusé de réception. C'était le temps, le délai entre l'envoi, la réception et, euh, et le retour de la réponse. Parce que dès qu'on a éliminé ce délai-là, c'est revenu en force. Comme quoi, écrire plaît plus aux gens que, ce, que de se parler. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des vidéoconférences. D'ailleurs, on en fait beaucoup, là, surtout là, dans, dans le contexte qu'on est là avec, euh, avec la pandémie. Mais ça ne remplace quand même pas l'utilité du texto, qui je pense est encore utilisé à, à quoi, 80, 75 des moyens de communication. Euh, moi, ma blonde, on ne s'appelle jamais. On se texte tout le temps. On se voit le soir rendu à la maison, mais dans le jour, on se texte toujours. Jamais qu'elle va me téléphoner, jamais que je vais lui téléphoner non plus. Comme quoi, l'écriture ben, est là pour euh, rester. C'est là pour durer. Un peu le même phénomène avec euh, la radio. La radio a été menacée maintes et maintes fois avec l'avenue la de la télévision, après ça, avec l'avenue de l'Internet. À chaque fois, on annonçait une mort précoce de la radio, qui finalement s'est avéré que c'est un média qui demeure, qui reste. Encore aujourd'hui, les radios font, font de bonnes codes d'écoute. Quoi qu'avec l'avenue euh, la des podcasts, par exemple, moi, je sens une réelle menace pour certains formats, certains types d'épisodes. Euh, le problème avec la radio actuellement, bah, c'est mon avis, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que ce qui menace vraiment la radio, c'est justement leur format un peu précipité avec des pubs aux trois minutes euh, tu, peux, tu vois à peu près plus d'entrevue de fond à radio. Tu sais. Tant qu'à ça, va dans un podcast, là, tu vas avoir le temps de t'étendre avec ton invité. Si on veut en parler trois heures, il y a moyen d'en parler trois heures. Tu n'es sais, pas dérangé par une, une pub de Ford ou GM à tous les quatre secondes. fait que C'est sûr que c'est un peu ça. puis Il y a aussi tout l'aspect musical. Tu sais, Aujourd'hui, avec les Spotify de ce monde, avec ce genre de médias-là, ben, tu peux te faire ta propre liste et écouter ce que tu veux mais vraiment ce que tu veux de tout ce qui existe dans la musique. Fait tu sais, pourquoi je roulerais et j'écouterais une liste qu'on m'impose avec des quotas, faut que tu mettes tant d'anglo, tant de francophones tant de rap, tant de rock. T'sais, moi, si j'aime un style en particulier ou deux styles, ben, je me fais ma liste puis euh, ciao bye, t'sais. Mais quand même, quand même, ce média-là euh, demeure, quoique je le sens un petit peu plus menacé depuis mon arrivée. On va le dire, c'est moi avec mes podcasts. Je suis présentement l'ennemi numéro un sur la liste de choix Radio X à Québec. Et j'ai très, très peur. Être un ennemi de choix, c'est très épeurant. Je ne dors plus. Surtout depuis que j'ai lancé ce deuxième petit podcast. Euh, au début, je n'avais juste un. Tu sais, je les sentais qui me puis du qui disaient, oui, non, il va se planter que ça. Maintenant, il n'y aura plus d'invités. »« Mais là, ben, je m'en porte un tout seul que j'ai pas besoin de personne que je peux faire à tous les jours. » Quoique ce destin-là, m'est tragique, ça me surprendrait pas que dans quelques jours, même peut-être quelques semaines tout au plus, je te dis, j'ai vraiment peur, euh, je sois la victime d'une balle perdue, d'un bon vieux Québécois de souche raciste qui croit à la théorie du complot et qui pense que la Terre est plate et que nous n'avons jamais mis le pied sur la Lune. Mais malgré tout, je continue de vous servir, chers auditeurs, auditrices, et comme Jerry Boulet je chante toujours vivant, à chaque jour que Dieu me donne avant l'enregistrement de ce podcast. Ce qui m'amène à notre sujet d'aujourd'hui, qui est en enfin fait une question pour vous. Question que, puisqu'on se connaît de plus en plus, je vais accorder à la première personne. Qu'est-ce que tu lis, toi? Hein? C'est ça ma question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que vous lisez? Donc, euh, envoyez-moi ça, que ce soit par Facebook ou sur mon site Internet. Euh, ça m'intéresse vraiment beaucoup. et J'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce que tu lis? Puis pourquoi tu lis ça Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ce que tu lis Moi, aujourd'hui, je vais te parler de ma lecture. Euh, ça fait 3-4 jours que je suis sur, ce, sur cette œuvre-là qui se nomme « La bête intégrale ». C'est une œuvre de David Goudreau. Euh, vraiment très intéressant. Mais quand je dis « je lis je », je mens un peu. Parce que je ne le lis pas vraiment, je l'écoute. Je l'écoute sur Audible. Euh, « Audible, audible" » comme disent les Français. « euh, donc euh, c'est ça, j'ai téléchargé ça et c'est vraiment un livre captivant, puis euh, j'ai décidé de faire un, un podcast là-dessus. Donc aujourd'hui au podcast, on parle littérature et on parle plus précisément du livre « La bête » de David Goudreau. Bienvenue à ton petit, cool, short, full, suite titi tini mini, minuscule, petit podcast, des bananes et un micro Bête intégrale. Qu'est-ce que la bête intégrale C'est en fait le recueil de ces trois ouvrages, euh, trois livres écrits par David Goudreau, excellent auteur d'ailleurs. Euh, le premier tome étant La bête à sa mère, le deuxième, La bête et sa cage, et finalement le dernier tome à battre la bête. Donc, euh, si tu es, es un amateur de lecture, lecture, là, tu sais, lire un livre, pas l'écouter comme un large comme moi, euh, ben, tu peux t'y procurer un hein, à la fois, fait que des fois le coût est moins haut. C'est le fun, moi j'aime ça, par exemple, posséder, euh, posséder un livre. Je ne suis pas tant un grand lecteur, je lis quand même à l'occasion, je ne suis pas nul en lecture, mais je suis beaucoup plus un, un consommateur par l'audio. Moi, Audible, audible je ne sais jamais s'il faut que je le prononce en anglais. On va y aller en français, hein? Auto-Québec, ça? Donc, Audible, qui est une, une, une application fantastique pour, pour la lecture, puis il y a beaucoup de livres québécois qui sont là-dessus. Euh, si tu ne veux pas payer Audible, je sais que Audio de Radio-Canada, il y a aussi beaucoup de livres audio. Mais je sais pas. Euh, je ne sais pas si lui est là en tout cas. Mais tu, tu t en, t en, as, en as des excellents, par exemple. tu sais, Moi, je te conseille, si tu veux... Euh, ben, D'abord, si tu veux voir si tu es capable d'écouter un livre. Parce que je sais que ça, c'est pas donné à tout le monde. tu sais Je vais te donner, par exemple, moi, ma blonde, si je mets un livre audio en roulant, après une minute, trois quarts, elle veut m'assassiner. Elle devient pareille comme euh, quelqu'un de Radio X. Elle devient... <rire> je deviens une cible non je fais, je fais des blagues mais sérieusement ma blonde n'est pas capable d'écouter un livre ben, elle va le lire par exemple, elle est capable de lire un livre mais elle ne peut, peut pas n'écouter euh, écouter un audio moi j'aime vraiment ça, je fais partie de la catégorie que même je préfère ça que je dois être quelqu'un de sensiblement auditif euh, quoique moi dans ma tête en fait je, je me fais vraiment les images là. moi quand j'écoute quelque chose je vois vraiment les scènes c'est comme, comme vraiment comme un film là, euh, pour moi, puis à l'époque je faisais beaucoup de route D'ailleurs, une année, anecdote qui est vraie, là, ça, c'est même pas poussé, j'ai fait 116 000 km en 11 mois, c'est un record personnel qui est pas conseillé, j'avais une toute autre vie à l'époque, pas de blonde, pas, pas d'enfant, bien évidemment, et, et j'écoutais beaucoup de, de livres, j'écoutais aussi des pièces de théâtre, euh, je connaissais pas les podcasts dans ce temps-là, mais si euh, j'avais connu, y en avait tu une couple d'années, ben, il devait en avoir, là, un podcast, ça a pas arrivé hier, là, ah, les gars, c'est là que j'ai découvert que j'étais capable d'écouter des livres et que je trouvais ça même fascinant. Donc, pour en revenir à notre œuvre, c'est justement « La bête intégrale », donc l'intégrale de ces trois, ces trois ouvrages-là réunis. C'est édité chez Stankey. Et euh, ouais, pour vrai, c'est vraiment intéressant. David Goudreau, lui, à la base, c'est un travailleur social puis euh, je vous dis, il y a vraiment une belle plume. J'adore sa façon d'écrire et c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui écrivait de cette façon-là. Je vais y revenir à tantôt, je vais vous expliquer ce qui me fait euh, capoter. Je trouve qu'il y a comme un inside dans le livre. Euh, je vais y revenir à tantôt, je ne vais pas sauter du coq à l'âne. Je vais commencer par vous faire une petite. Euh, le, le, je vais vous lire le synopsis. Hein? Bon, je pourrais y aller avec ça. Je vais vous lire le synopsis du livre, puis après ça, je vais continuer de vous euh, de vous en parler. Mon gros, la gorge. Je vais sortir ma voix de lecteur. Sa mère se suicidait souvent. C'est l'histoire tragique d'un homme qui, au courant de son développement, a déménagé de famille d'accueil en famille d'accueil. Ainsi, plutôt que de subir la violence psychologique et la négligence de sa mère, il a été exposé au sévisme d'un système blasé qui ne l'aidera pas à la retrouver. Ce dernier développe plusieurs pathologies psychiatriques qui l'amènent à devenir un adulte aux cognitions tordues. Croyant faire le bien, du moins le bien pour lui, il adopte de multiples comportements délinquants. On se promène alors aux abords de son cerveau tordu et on y comprend tout le sens que peut avoir la criminalité. Sur sa route, plusieurs femmes et animaux seront blessés et exploités. La bête poursuit alors deux quêtes en parallèle dans ses trois romans. Retrouver sa mère et survivre. En gros, c'est l'histoire d'un poquet. Mais c'est pas, tu sais, des fois ça peut avoir de l'air, hein, les livres québécois ou comme les films québécois, c'est tout pareil, c'est tout le temps ça va mal, c'est la mort, c'est le suicide, la dépression, mais vraiment non, celui-là, euh, même si oui, il traite d'un sujet qu'on a repris mille fois, euh, je trouve que son angle et sa plume euh, nous le fait oublier puis nous amène complètement ailleurs on suit ce, ce gars-là on s'y attache à un moment donné euh, parce que tu sais c'est un gars je, je veux pas trop spoiler parce que tu sais je veux quand même que vous le, que vous le découvrez par vous autres mêmes fait que c'est ça qui va être mon défi moi parce que je suis pas bon pour parler de quelque chose sans trop spoiler je m'améliore mais je suis pas tant bon donc désolé là euh, spoil euh, alerte là au cas où mais en tout cas en gros ce gars-là à un moment donné on s'y attache parce que ça je te dis il est comme euh, il est attachant tellement il est naïf puis qu'en même temps, tu comprends que tu comprends qu'il a été détruit là, par la société, par le système, euh, par tout ce qu'il a vécu, par une mère euh, pas fiable. Donc, malgré tout ça, euh, et aussi sans éducation, il faut le dire, c'est pas un gars qui, qui, euh, qui est allé aux études, le, le, le protagoniste du livre, c'est pas, pas un gars qui, euh, qui a des études, mais c'est un gars qui a développé parallèlement à ça son propre système d'éducation. Euh, il se voit autodidacte, puis il l'est, un certain niveau mais il se voit beaucoup plus éduqué et intelligent qu'il est dans la vraie vie. Et c'est ça qui me fait capoter tout le long du livre, c'est les espèces de petits insides, les petits clins d'œil que Goudreau a euh, insérés dans les dialogues, dans la narration en fait, du protagoniste. Tout au long du livre, tu sens que le personnage principal euh, se met sur un piédestal se trouve très intelligent justement parce que lui n'a pas fréquenté les grandes écoles, mais il a beaucoup lu. Il dit « Moi, j'ai à peu près tout lu, ce qu'il y a, qu a à lire. Et euh, je connais tout. » Dans le fond, c'est un gars qui pense qu'il connaît tout. Mais en fait, c'est vraiment fauné, puis il est tout mêlé dans ses, dans ses citations, puis dans sa culture générale. Pour te donner deux, trois exemples, à euh, un, un moment donné, il dit « Je fredonne la chanson « Le cœur est un oiseau » de Richard Séguin. » mais ben, quand on sait que c'est Richard Desjardins, l'auteur de cette chanson-là. Donc, il y a plein de citations, il y a plein de clins d'œil à la culture générale comme ça, euh, qui sont euh, faunés, qui sont erronés. Et c'est là que je trouve le, tout le génie de la patente. Je trouve ça vraiment génial, parce que ça te pousse, toi, à écouter ça, puis à te dire, c'est-tu vraiment lui? Puis là, tu te dis, il ne peut pas rien faire des erreurs. Puis ça, je ne vous spoil pas. Fait que, euh, lis tu vas voir comment c'est intéressant. Puis moi, c'est devenu un jeu, en fait, à chaque fois qu'il cite une, une phrase d'un philosophe ou qui euh, justement va parler d'un album ou d'une chanson ou qui va parler d'un chanteur, ben c'est toujours ben on c'est quoi de non, le vrai? C'est pas ça, tu sais. Fait que ça, ça te pousse à toujours en remettre en question. Puis je trouve que c'est une façon tellement intelligente d'amener ça parce que. Si tu ne connais pas la réponse, puis là, toi, tu es curieux, en tout cas, moi, je suis curieux, fait que ça m'intéresse d'avoir la bonne réponse. Euh, si je ne l'ai pas, puis à un moment donné, tu comprends que le pattern, le gars ne l'a pas tant souvent, ça te pousse à vérifier. Qui est la meilleure façon d'apprendre? C'est de vérifier par toi-même, c'est apprendre par toi-même. Quand tu fais tes recherches, on le sait, ça reste beaucoup plus ancré dans le cerveau. Fait que Goudreau, je ne sais pas si c'était sa mission, mais sa formule littéraire euh, te pousse à te cultiver va te pousser à faire tes propres recherches puis à aller chercher un peu cette vérité-là, euh, ne serait-ce que justement pour contredire l'auteur. On est habitué de voir des livres, tu sais, que c'est tout à fait le contraire, en fait. Un livre, pas d'erreur, toutes les citations ont été contre-vérifiées. Euh, c'est le fun de voir justement quelqu'un qui se laisse aller là-dedans et qui est vraiment l'antithèse de ça. L'auteur, en fait, il te pousse à jamais croire le narrateur qui, qui est son personnage principal. Donc, il te force un peu, il a toujours un petit peu une, une, une contraction mentale d'aller chercher d'un dans, dans tes souvenirs. Au début, tu essaies de le trouver tout seul. Euh, justement, s'il te donne une citation, c'est-tu vraiment lui qui a dit ça? Non, c'était qui, donc? Euh, Je vais te citer une de, une de mes préférées. T'sais. À un moment donné, il dit euh, « Comme a déjà dit René Lévesque, just watch me je trouve ça tellement brillant parce que, euh, bon, mais ben Just Watch Me d'un, c'est 1970. On se rappelle, c'est Pierre-Elot Trudeau, quand il avait invoqué la loi des mesures de guerre pour la crise d'octobre 1970. Euh, l'évêque avait absolument rien à voir dans ce discours-là. Même qu'il était euh, très, très opposé à ce discours-là, lui trouvait que ça n'avait pas bon sens mettre ces mesures-là. Donc, de prêter ces mots-là à l'évêque quand, en fait, c'est tout à fait son contraire, en fait, son adversaire premier. Euh, qui était le premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau à l'époque, qui les a dit réellement. Fait que c'est ça, ça te remet vraiment en contexte. Puis là, moi, chaque fois que je trouve une phrase comme ça, je trouve ça magique. Puis ça, ça fait un petit velours, tu sais, quand, quand tu devine sans fouiller, tu te dis, bah, bon, j'ai quand même une petite culture générale en politique, une petite culture générale en, en, en littérature québécoise, en, en, en musique. Donc, c'est le fun, tu Fait que je trouve ça, c'est valorisant, ça te pousse à faire tes recherches. Ça te pousse à t'éduquer toi-même, en fait. Puis c'est ça que je trouve innovant dans sa, dans sa façon de faire. Fait que chapeau, chapeau David Goudreau. Moi, c'est la première fois qu'un auteur m'offre ça pendant que je lis un livre. Fait que c'est vraiment... Tu sais, je comme je te dis, je t'ai lu le synopsis. Je voulais pas trop rentrer dans le livre pour pas le spoiler. Euh, L'histoire est vraiment captivante. C'est vraiment bon. Mais moi, le gros buzz de ce livre-là, comme je te dis, c'est ces petits inside là qui est rendu, euh, moi c'est vraiment un jeu, là. je les cherche, j'attends ces phrases-là, j'attends ces citations-là, je dois être rendu à peu près à moitié. Donc euh, j'ai juste hâte d'avoir aussi que ça va nous mener toute cette belle aventure. Puis je voulais euh, partager ça avec toi aujourd'hui. Donc euh, si t'es euh, si pas un lecteur, si t'aimes pas lire, on le sait que les gens des fois se disent « je lis une page puis je l'oublie tout de suite », ben essaie ça, essaie les livres audio. Puis tu sais surtout si tu m'écoutes dans le fond, si tu t'écoutes ce que, que tu es en train d'écouter là, ça veut dire que tu as quand même une certaine euh, acuité auditive. Donc, euh, finalement, peut-être que tu n'es pas un bon lecteur, mais tu es un merveilleux auditeur. En tout cas, si tu m'écoutes présentement, sache que je te témoigne quand même euh, de l'amour et du respect parce que, mais coudons, tu m'écoutes pas pour taire, tu À part si tu es euh, choix Radio X. Donc, <rire> je les lâche pas aujourd'hui. Hein? En plus, je rien contre eux. Sérieusement, je n'ai rien contre les autres. Ils me font rire. Pour vrai, ils me font vraiment rire. Donc, c'est déjà tout pour moi. Aujourd'hui, je voulais te parler de littérature québécoise. Je voulais te parler plus précisément de David Goudreau, un auteur que je viens de découvrir. Il a gagné plein de prix. En plus, je n'ai pas tant parlé de lui. là, Mais je trouve pas que c'est tant pertinent de tout m'étirer là-dessus. Mais il a gagné le prix Archambault du meilleur auteur, livre, je ne sais pas quelle année. Tu vois, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. parce que Je suis fuck all pour me rappeler. De ce genre de... Je sais qu'il a gagné un prix. Je sais que ça s'appelait, me semble, Archambault. Mais je peux pas donner plus de détails. C'est pour ça que je fais pas... Euh, je fais pas de plug de De toute façon, c'est inintéressant. J'ai scrappé ma fin de podcast avec ça. Là, je suis fâché. Là, je suis vraiment fâché. Fait que je m'en va finir ça là. Puis je vais retourner dans ma vite, watcher les really gars de Radio X.